0: Телефон доверия.
1: Ночь со среды на четверг, экватор недели. Это прямой эфир по вашим телефонным звонкам и сообщения. Это программа Телефон доверия и, как всегда, в студии Алена Мартынова и психолог Сергей Ракелян. Сегодня обсуждаем ситуации безысходности. Что делать, если кажется вам, что жизнь закончилась? Будь то развод, увольнение, болезнь или смерть близких. Это конец или начало чего-то нового. Если прямо сейчас вам кажется, что все самое интересное в жизни уже прошло, и впереди только унылое время дожития, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и задавайте свои вопросы психологу. 8. Или
2: наоборот. Если у вас были такие моменты, вы их преодолели и находитесь на новом этапе жизни, развиваетесь, тоже поделитесь с нами своими историями.
1: Да, своим опытом поделитесь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702. Можете присылать ваши вопросы, ваши сообщения в Вайбер и Ватсап. Ну, Сергей, не надо быть ясновидящей, чтобы понять настроение нашего сегодняшнего разговора. Все мы знаем, что уныние – самый страшный грех, и вообще жизнь должна приносить радость, и только радость. Но другой это вопрос… Это кто сказал? Подождите, ну это вроде такие установки, это, знаете, аксиомы вроде бы. Не,
2: ну уныние – это я согласен. Но что жизнь должна приносить радость и только радость, это э, глубочайшая ошибка, которая, в общем, приведет к депрессии. Так,
1: в интересно. Итоге. А что же она должна приносить?
2: Ну, это все равно, как играть на фортепиано, только на верхней октаве. А где все остальные? Ну, вы слышали когда-нибудь, как это будет звучать? Это же ужас просто. Нам в жизни важны именно диапазон эмоций. И плохое настроение – такой же важнейший элемент нашего, нашего эмоционального состояния нашей жизни, как и радости, наслаждения, удовольствия. Обязательно. Потому что именно они формируют наше поведение. Когда у нас плохое настроение, что-то случилось, от чего мы расстраиваемся, это показывает, что что-то не так в нашей жизни, и что это сигнал о том, что можно что-то улучшить. Или, да, что-то лучше Ну, например, что перерабатываем до бесконечности. Как сегодня разговаривал с одной женщиной, 20 лет она работает там в промышленности очень, но ну, там высокий пост занимает, и уже все, вот без выходных и по, 2, по 16 часов в день она работать не может. Она руководитель, ей, ну, там, зона ответственности высокая. Все, и, да. и высокая зарплата уже ее не радует, и вот эта жизнь Ничего уже... Ничего не радует. да. Вот. И о настроении в этот момент плохое, и Это сигнал о том, что пора что-то менять.
1: А вот нам дозвонился Николай. И мы готовы вас выслушать. Николай, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотел бы сказать, что никогда не надо падать духом. У меня вот такая жизненная ситуация сложилась, что я побывал в местах лишения свободы, а отбыл 13 лет по приговору суда. Вот буквально 22 февраля только освободился, уже работаю на севере э, водителем. И, и очень много энергии. Всегда есть выход из любой ситуации.
2: Это Я чувствуется спорта. по голосу.
1: Да, да, слушайте, голос такой, как будто куча нерастраченной энергии. Вот она копилась, копилась и, наконец,
3: выплеснулась. Да, да, да. Слушайте, неужели
1: не было никакой депрессии,
3: никакого преодоления? Вот что, просто... Абсолютно. Просто через неделю собрался, знакомые дали номер телефона. Я тоже так же сказал, что вот такая ситуация. Приезжай. У тебя очень хорошая аура, мне вот так сказали. Да, и мы слышим. Я уже, мы даже... я уже работаю, и все будет отлично. Причем работаю, можно сказать, в нефтяной отрасли. И будем расти, будем прокачивать себя, как сейчас это принято во всяких играх, да? Прокачивать. Э, да, сейчас игрушки. это модное слово. Да, теперь будем прокачивать себя, обучаться, то, все пятое, десятое. В общем, никогда не падать духом. Что бы ни случилось... Бог, он все делает так, как нужно.
1: Спасибо вам большое, спасибо за спасибо. ваш звонок и за такое оптимистичное начало. Чудесный
2: пример, вот реально.
1: Удивительный, да, просто удивительный. Да. Для
2: многих людей это уже все. Да, да 13
1: вот. лет за решеткой. И просто голос такой, как будто человек, я не знаю, вот он только что женился, детей родил, выиграл миллион в лотерею, вот у него все на подъеме.
2: Что характерно, это нормальная реакция здоровой психики. Потому что жизненные условия, жизненные ситуации могут быть совершенно разные, но а, все зависит от того, как мы устроены, и самое главное, какие программы ментальные у нас заложены, то есть как мы обрабатываем, перерабатываем а, ситуацию и информацию окружающую нас. Ну вот как думаете,
1: нас? в чем здесь секрет? В том, что человек 13 лет ну, как бы находился в местах лишения свободы, у него время было подумать, переосмыслить, это мы он так стремился. так воспринимаем.
2: Зависит от того, как воспринимает человек это, потому что в каком бы месте ни находились, но это Виктор Франкл еще находясь в концлагере, ну он до концлагеря это придумал, эту свою теорию, да, в концлагере, находясь, он проверил ее уже в самых экстремальных условиях. То есть, когда у человека есть какая-то идея, есть ради чего жить то это просто определенные условия жизни это не конец жизни не что-то там ну, как непреодолимое это просто другие условия другой формат и если это так воспринимать потому что если это воспринимать как несправедливость не наказание, наказание и гонять бесконечные эти мысли вот, искать виноватых то это приведет к разрушению можно и не дожить столько
1: Людмила Андреевна нам дозвонилась. Здравствуйте, вы на прямой связи, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Знаете,
2: да, здравствуйте. у
1: меня все как-то
4: складывалось, чего я боялась в жизни, то со мной случалось. Меня с работы выгнали, муж меня бросил, и в конце концов я заболела раком. Но я боролась, я боюсь, в принципе, с 2014 -го года. Ну, буквально два месяца назад умер мой папа. Он покончил жизнь самоубийством. И у меня за месяц, я, наверное, постарела на 10 лет. И у меня боли никакие, которые не сниматься ничем. Я тоже не унываю, у меня четверо, четверо внуков как-то помочь. Ну, мне очень тяжело, и у меня лечения не берут, а обезболивающих у меня нет. Вот так все складывается. Ой, я берущий человек, поэтому я стараюсь не расстраиваться, но очень
1: тяжело. Людмила Андреевна, спасибо за Ваше откровение. Мы постараемся Вам помочь, Сергей. Ну, правда, ситуация тяжелая.
2: Ну, ситуация тяжелая объективно. Да? и то, что отец покончил жизнь самоубийством, значит, есть ощущение безысходности, по крайней мере, было у отца, да? то есть он ну, не смог справиться, и опять же, вот его мысли не дали ему возможности начать что-то заново. Как
1: дочери это принять?
2: А, дочери, ну, во-первых, если он ушел, значит, это о чем-то. То есть эту программу важно каким-то образом остановить. Ну, есть методы терапии, как завершать программы жизненные сценарии жизненные, в котором мы живем, и начинать, ну, как менять их на другие переписывать. Ну что здесь я бы очень можно, да, посоветовать из этих программ? А, здесь очень важно, действительно, вот посмотреть, что отец ушел из жизни, да, и он, может быть, как бы передал эстафету вам, чтобы вы сделали что-то большее. То есть то, что он не смог, но вы можете это... То есть какое послание вы от него... Вот поговорите с ним и спросите, какое он послание вам передал. То есть что вы понесете, что вы будете делать. Когда вы найдете цель, для чего вам это... Ну, внуки внуками, но там есть их родители, поэтому... Но родители — это ваши дети. И какую программу они понесут? И вот этот вы можете найти для себя какую-то значимую цель, ради которой вы сможете преодолеть это. Потому что рак, ну, там на разных стадиях, я сейчас не буду, потому что для этого есть там онкологи, это уже там отдельная область, но он во многом зависит от э -э -э внутреннего настроя. Не, не говорю на 100%, ну, ни никак не пытаюсь там... Оспаривать мнение Традиционные Именно, методы да, лечения да. Да. Но тем не менее, в любом случае Как Авицано говорил, если больной С болезнью, то врач проиграет Если больной вместе с, с врачом Против болезни, то болезнь может отступить Но вот
1: какой смысл жизни можно найти Если человек уже в преклонном возрасте Если действительно Тяжелая ситуация со здоровьем Если Ален, трагедия вот прямо произошла Вот вот представь,
2: вот ты, у тебя есть ребенок да, и, э, Но ну, это я сто... и
1: мой ребенок А это человек, у которого Пога... уже дети выросли
2: и что, дети выросли, но они сейчас будут жить по какому-то сценарию. И этот сценарий, возможно, ну, как, перенятый у нее. А у нее, как все страхи, ну, она жила со страхами, они все реализовались. То есть она вкладывала в них энергию, и они, естественно, материализовались. То, во что мы вкладываем энергию, то с большей вероятностью вот, а, да, к нам это придет. это тоже да?
1: вопрос, который я хотела задать, то есть... Как избегать реализации вот такого сценария? Ну, И у всех у нас может есть страхи. Быть,
2: может быть, вот для детей, например, изменить сценарий жизни своих родителей. Ну, от отца, да, он закончил вот так. У нее аналогично, она тоже уходит из жизни, но другим способом, да, при помощи там рака. Она может взять целью для себя поменять этот сценарий. Вот захотеть его изменить во что бы то ни стало. То есть сделать так, чтобы у ее детей появился другой пример жизни. Другой пример. И это может быть очень, ну, по крайней мере, для мужчины может быть очень сильной целью, задачей, смыслом существования.
1: Дорогие друзья, напомню, что обсуждаем сегодня, как быть в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Если вам кажется, что это конец, что ничего интересного уже впереди нет, не может быть, вообще жизнь прошла, и только осталась боль, тлен и уныние, вот если у вас такая критическая ситуация и опускаются руки, то мы ждем сегодня до конца часа ваших звонков 8 800 200 ровно 9702 и наш номер вайбера WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Звонок. и вот мы снова в прямом эфире. Это программа «Телефон доверия. Консультация психолога по вашим звонкам». Сергей Ракелян у нас в студии и прямо сейчас готов отвечать на ваши вопросы. А обсуждаем мы сегодня безвыходные, казалось бы, ситуации. Что делать, если вам кажется, что жизнь закончилась и вообще развод, болезнь, увольнение, смерть близких – это конец или начало чего-то нового. Наш э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а ваше сообщение мы э, читаем в Вайбере и в WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702. До конца часа мы работаем, поэтому прямо сейчас дозванивайтесь к нам. И Людмила у нас на связи. Здравствуйте. Мы вас готовы выслушать.
3: Здравствуйте. Мне уже много лет, 77 лет. В общем, когда я, ну, до того, как я, я слепла, понимаете, у меня все в руках горело. Я там могла шить, вышивать, тело там по, по телевидению выступало. И сейчас вот сейчас вот эта слепота, она меня обрубила, как говорится, ну, по самой не могу. Но я что хочу сказать? Мне вот обидно, когда люди имея слух, ну все-все имея, и впадают в какую-то панику, в какую-то депрессию. Вот понимаете, у каждого свое, каждый должен переносить то, что ему выпало. Ну, конечно, вот эта слепота, она меня добивает, понимаете?
2: Людмила, а знаете, я вам по секрету скажу, что на радио зрение не обязательно. Мы вас слышим ровно так же, как всех зрячих. Вот абсолютно никакой разницы. Если бы вы не сказали, мы бы и не знали, даже не об этом. Даже и наоборот, не догадались бы наоборот,
1: голос бодрей. Так чем у что других. на
2: радиоканале вы можете очень даже эффективно, причем они есть в интернете. Спасибо
1: вам большое за ваш звонок. Но, тем не менее, Сергей. Просто может Людмила быть...
2: сказала, что она выступала, говорила, и, судя по голосу, по энергии, она может это делать. Просто есть привычная структура. Да? Вот э, Откуда берется Вообще это ощущение, что всю Жизнь кончилась? Да? Ведь на самом Деле человек очень адаптивен Ведь если вы задумаетесь, то первая Жизнь заканчивается, когда человек рождается Заканчивается его внутриутробный Период развития, когда он живет В тепле, во влажности Вообще в замечательной среде И вдруг его выталкивают На свет Божий, на улицу Где холодно, сухо и ужасно да? И тем не менее он адаптируется и начинает жить, потом а, заканчивается ему легкая там помогает, жизнь, он, он как идет бы еще в школу.
1: ничего не особо не понимает, тем там не менее мама тем кормит, не менее, кует... это прям
2: бам и все, и смена, та жизнь
1: кончилась, так, то есть мы Но говорим о том что новая. организм да. привыкает, а потом
2: веселая легкая жизнь тоже заканчивается, человек идет в школу и начинается 10-11 лет мытарства ну, сказать, что это прям радостная и счастливая пора Мало я такого встречал, таких отзывов у кого-то бывает Но чаще это... Такой сложный, долгий, период. Они еще просто не знают, период. что такое
1: работать, поэтому да.
2: Почему работать? Это очень интересное занятие, Я не знаю. Мне моя работа очень нравится, она дает очень много интересных моментов, ресурса, много радости. Я поделюсь некоторыми историями сегодня тоже выхода из таких вот ситуаций, которые очень наполняют, заряжают.
1: Давайте телефонный звонок сейчас прийдем. Дмитрий нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, это Дмитрий Лугоградов. Очень Здравствуйте. приятно. Спокойно. Знаете, вопрос такой и вообще и ответ на все. Просто нужно трудиться, работать и зарабатывать. Но с... Спасибо,
1: так. но звучит это как-то так достаточно. Печально. Да, в голос, действительно, в голосе да. голос это да. печаль радости-то нет. Трудиться, работать и зарабатывать. Сергей, как, по-вашему, этого достаточно для того, чтобы ощущать всю полноту жизни и чтобы не вставал перед тобой вопрос, а что же вообще дальше делать? И ситуация безвыходная, и Ну, как, я как, на как самом деле так, опустить? что
2: буквально там 10 минут назад говорил, как женщина 20 лет работала и зарабатывала, и очень хорошо зарабатывала, и замечательно у нее, ну, как был какой-то период, да, а сейчас она устала это делать, уже неинтересно, и это уже... Ну, как бы вот заканчивается, видимо, этот этап жизни Вот, так что, но, Самое интересное, но,
1: это что вы ей советуете Но
2: важно находить новый интерес Потому что, а, вот знаете, как у кошки девять жизней, слышали же, да? Ну. Все, все слышали У человека их тоже сколько-то, много У кого одна, у кого... Нет, одной не бывает там 3 5 7 9 в рамках одной, нашей... да, в рамках одной жизни, жизни на земле конечно да 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 в рамках одной жизни на земле и важно понимать что заканчивается одна как говорят бог не закрывает э, одну дверь не открывает другой да вот когда заканчивается что-то то это воз... новые возможности всегда проблема заключается в том что мы не очень адаптивны особенно э, в этот наш вот э, современный период потребление, мы очень зависимы, мы очень ограничены. То есть, Ну, я не говорю, что если сейчас отключится электричество на два дня, что произойдет в Москве. То есть это даже в кошмарном сне невозможно себе представить. Я не буду тут ужастики, но а, так и бывает часто в жизни, когда а, человек живет в связке с другим, да, и живет, 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 и вдруг, бац, предательство.
1: Давайте примеры. Есть у вас конкретные примеры? Ну, конечно, у меня
2: таких много примеров. Вот один прям совсем яркий, прям вот совсем, совсем недавний, да, общался сегодня с женщиной. Там был момент, когда она вот влюбилась и ушла к другому мужчине. Вот, и я разговаривал с ее мужем, он, конечно, был в жутком состоянии, но это тогда, это было полгода назад. Вот, и у них двое детей, и он замечательный мужчина, прекрасный, и она, собственно, говорила, что он классный вот, вроде бы, но жизнь стала обыденной. Вот, Ну, просто обыденный, в ней не было радости. И тут вдруг появился человек, с которым на одной волне, который понимает, у нее там эмоции поднялись все. И вот как ее муж с этим справлялся, конечно, было очень тяжело, просто очень. И в какой-то момент там было все классно, но в какой-то момент она говорит, что с другой мужчиной
4: с, да, с сработало,
2: мужчиной. прям, ну, сработало разум, наверное. Но вот то, что она, а как дети без нее? Детей-то она любила, так. безусловно. Ну, никто не, не, не запрещал ей встречаться с детьми, это понятно. Но вот как они, если я не рядом, и как это? И она ну вот решила, что да, вот тут так, но она сюда возвращается. Ты. И, и самое интересное, что муж ей сказал, что он был уже на грани того, чтобы все, ну, как бы отпустить и начать новую жизнь, и все, и больше ее не принять. То есть она вернулась вот в этот момент, когда еще... И самое классное и важное, что они сумели из этого а, пере, вот, прострадать это и выйти на новый этап жизни. И сейчас у них отношения потрясающие, которых не было, ну, может а, быть, как слушайте, никогда. Сергей, То есть она считает, что это огромное страдание. Там ну, чуть ли не там, из окна выходить хотела. Но сейчас вот в результате. То есть, они перешли. Вот понимаете, это как путь к зрелости.
1: Ну, я не понимаю, если у нее с этим мужчиной уже какое-то определенное количество времени была обыдность, все надоело, этот быт, и тут вдруг бабочки в животе, новая любовь, чувство. Ну как? Как можно? То есть она свою любовь предает, оставляет, уходит сознательно. Чем она руководствуется? Разумом, мыслями о детях? Это да, звучит да, фантастически. Да, да, но она,
2: и... Я разговаривал с ней, она говорит, да, разумом и мыслями о детях. Но вернувшись, дело в том, что муж не, как продолжал ее любить. Муж реально ее любил всегда. Но
1: она-то нет уже.
2: Да, но когда она вернулась и почувствовала вот это, вот, что он ее принимает такой, вот очень важно, у нас мало у кого есть и это ощущение, что меня принимают и любят любым. И у нее возникло свое такое сильное ответное чувство. Ведь там-то тоже возникло чувство от чего? От того, что меня принимают такой, как, ну, таким, какой я есть, такая, какая я есть. Да? И от этого становится легко, становится а, ну, вот ощущение близости душевной с кем-то. Не на уровне «мы с тобой хозяин-хозяйка, кто моет посуду, кто там за детьми» ну, в садик едет, да, а именно на уровне душевной близости. И тут у них она возникла. И вот это дорогого стоит, потому что это не просто так, ну, меня поняли, а это, прожив вот это все, это понимание на более высоком уровне и принятие.
1: Развод, размен квартиры, весь в долгах. Ребенку 16 лет, переживает. Да и мне очень плохо это сообщение от нашего слушателя. Непонятно, правда. Скорее всего, мужчина писал, Да. Что-то можно здесь посоветовать людям. С
2: ребенком остался. Я подумал, что женщина у нас чаще женщины остаются. Ну,
1: весь в долгах. Весь в долгах, видимо, не вся. Весь в долгах то есть, видимо, мужчину все-таки.
2: Новый этап жизни начинается. Вот просто тут э, вся проблема заключается в том, что мы очень... Вот почему человек именно страдает, животные не страдают в такой ситуации. Они просто начинают жить вот с этого момента. Вот у меня вот так вот, да? Вот есть долги, есть вот это, есть вот это. Все. я начинаю с этим. чем мне с этим делать? А человек вместо того, чтобы разбираться с этой ситуацией, он смотрит назад. А как? А со мной несправедливо поступили. А они должны были. Вот это вот, ну... Э, Шаги, ведущие к депрессии, это я должен был поступить так, так-то и так-то. Они должны были по отношению ко мне поступить так-то и так-то. Все общество должно было. И вот эти все дурацкие, инфантильные, э, ну, с одной стороны, что по отношению ко мне это инфантильные, а то, что я должен там всем и кому-то и сам как-то должен был себя вести, это тоже даже не ответственные, а это... Ну, гиперответственные, что ли. То есть Это иногда... такие вирусные программки мышления. Да, вот у вас есть сегодняшний этап, вот сегодняшний, да, и есть задача. И что я хочу, к чему прийти? Да, у меня стартовая позиция не на переднем крае, не задел там э, пассивного дохода большой, нет. Но я хочу выйти на первое место. То
1: есть иногда полезно почувствовать себя животным, не человеком. Да и вообще вот... очень часто полезно. 880 200 ровно 9702. Обсуждаем безвыходные ситуации и помогаем. Дозванивайтесь нам в прямой эфир.
0: Телефон доверия. Фон доверия.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. И вот уже менее половины осталось от нашего часа. Это прямой эфир и тема нашего сегодняшнего выпуска. Как изменить свое отношение к жизни, если вам кажется, что все плохо, и что ваша жизнь кончилась, и хуже уже просто быть не может. Если вам поставили страшный диагноз. Если у вас или у ваших детей неприятности, звоните нам 8 800 200 ровно 9702 и пишите в Вайбере, ватсап 8 200 ровно 9702. Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Спасибо, что а, дождались. Меня
5: зовут Игорь. Вам тоже спасибо, что вы здесь. Я звонил из города Казань. Вот У меня такой к вам вопрос. Я сам по образованию юрист uh -huh. и психолог, да? есть, uh -huh. э, ну, у меня своя компания, я занимаюсь бизнесом, все, ну, вроде как, слава богу, все хорошо. Вот в момент вашего разговора сейчас по пути домой я слышал такие моменты, когда вот советовали по Виктору Франку, то есть книжка Сказать жизни, да, я ее тоже прочитал. Вот у меня такой момент, что. Я живу с женой, мне 39 лет, да? Да. А детей у нас до сих пор нет. Э, у меня, в принципе, жена прекрасная, хорошо ко мне относится, любит, э, стирает, гладит, варит, парит. То есть вот, ну, все в порядке, да? Только у меня, ну, извиняюсь, как бы, уж мы в прямом эфире, да, то есть, но ну, нет э, к ней физического, так скажем, ну, влечения, да? Вот. Что бы вы мне как бы посоветовали? Да, я вот, в принципе, слушаю разговоры других людей, да, вот, которого вот, женщина, мраком э, болеет, да, как бы дай бог ей здоровье, я вот, э, в принципе, тоже могу посоветовать э, прочитать книжку Джо Виталия «Пробуждение сознания», тоже очень хорошая книжка mm -hmm. есть. И автор есть такой Михаил Лобковский, э, который mm -hmm. тоже описывает, что нужно как бы относиться к себе с уважением, любить себя, думать о хорошем и жить э, так, как ты хочешь. Но только это не в плохом смысле, а...
2: В самом ну, лучшем. Сам... Да, да,
5: Игорь,
1: да. спасибо вам большое. Мы сейчас постараемся ответить на ваш вопрос. Ну вот, бывает,
2: нет да, влечения
1: такое... к собственной жене.
2: А к сожалению, Игорь тут много рассказал, не рассказал, было ли оно и прошло, или его и не было, потому что тут разные э, моменты. Потому что если оно было и прошло, тогда там есть какой-то момент, из-за чего. Дело в том, что сексуальное влечение, это же, ну, с одной стороны, это на уровне инстинкта, но с другой стороны, это в большей степени на уровне э, мыслей. То есть, вот как э, отношусь к этому человеку? Если есть какие-то обиды к человеку, то его может не хотеться вообще. То есть, там есть какие-то. Важно посмотреть вот именно отношения. Смотрю на жену, что чувствую. Если там ну, чувствую, ну вот она, да. Если там есть какие-то накопившиеся обиды, нереализованные э -э желания, то это может быть внутреннее состояние мести. Ну, вот мне плохо, но у меня вот не реализовано, мне. Я о своей супруге. Да, вроде бы она все да, замечательно.
1: Вроде бы все хорошо.
2: Он, он говорил, что она функционально все да. выполняет. Да, Жарит, но... варит, парит. Да, 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 да. Но обиды могут быть на другом уровне: что э, нету близости, нету. Вот э, просто так услышать. Это вот если бы с Игорем поговорить то, в принципе, там можно найти, что произошло. Потому что как, ну, есть ли вообще влечение к женщинам, в принципе. Если оно есть, значит, значит именно к этой есть какие-то эмоциональные, негативно-эмоционально заряженные состояния, которые блокируют это.
1: Что делать?
2: Отпускать их, прорабатывать. Ну, это как, ну, самое простое – это обиды, например, да, чаще всего. Обиды, то есть обида на что-то. Что-то она не сделала когда-то, или как-то она не отнеслась, или не видит во мне там, ну, мужчину. или там, Я не могу сейчас угадать, какие там их варианты в миллионы, какие там могут быть обиды. Вот, но обиды – это способ, э, это какое-то нереализованное желание и э, э, нереализуемое. То есть мы хотим что-то получить и удерживаем в себе вот эту боль эмоционально заряженную. Что... Ну подсознательно с целью изменения поведения другого человека, чтобы другой человек увидел и изменил. Это такая детская история. Но мы их держим уже неосознанно. Просто они там висят, есть и не отпускаются.
1: Но вот если нет обиды, а есть какая-то бытовуха, и ты воспринимаешь жену уже как мультиварку, стиральную машинку, посудомоечную машинку в одном флаконе.
2: Ну, это же на самом деле вообще просто. Это тогда нужно просто э -э менять роли, переодеваться, менять... Э -м -м.
1: Это вы про что сейчас?
2: Но там же про сексуальное влечение. Так. <laughs> вот, менять э, интерьер, Передача менять ситуации. Конечно, ну, тут важно включить элемент игры, потому что возбуждение идет через игру. Флирт – это игра. Важно флиртовать друг с другом. Это если именно просто бытовуха заело. Вот.
1: Денис нам дозвонился из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Доброй ночи. Доброй ночи. Спасибо за передачу. Подскажите, пожалуйста, вот у вас такая интересная тема, и меня такой вопрос волнует. Вот расстался с женой, да, хотя живем, в принципе, недалеко друг от друга, с работы у меня не получается. и С женой расстались,
2: кто расстался, с кем? Вы с ней ну, или она с вами?
5: Получилось обоюдно, наверное, я <с> 00
2: :00 :00> Наверное, вы этого, этого хотели или вы себя виноватым назначаете? Это разные вещи
5: Я виноватым себя чувствую <с 00
2: :00 :00> А, вот, понятная история Я не про вину, а про то, кто захотел, кому, кому не жилось в этих отношениях, скажем так
5: Понятно. А сейчас э, такая ситуация, э, ну, как вам объяснить, хочешь в петлю лезть? <свят> я не знаю, что делать.
2: А хотите вернуть жену?
5: Нет, жену не хотелось бы вернуть. Э, а что хотите, Богу.
2: Денис, что хотите?
5: Хочу просто на ноги встать.
2: Ну, отлично. Сегодня первый день вашей дальнейшей жизни. Что бы вы стали делать, вот... Вдруг вы, знаете, как материализовались, как этот Арнольд Шварценеггер там в каком-то фильме. Спасибо, э, Денис, большое за звонок. В «Терминаторе», да, бац, появился, вот он, да, и пошел что-то делать. Вот ваш первый день сегодня, да, что вы хотите для себя в своей жизни? Ведь э, пока вы жили с женой, там что-то было, что-то было, но точно есть что-то, чего вы не реализовывали, потому что э, семейные отношения, э, они все равно так или иначе ограничивают наше поведение, да, вот в чем вы себя ограничивали, в чего не было в вашей жизни, что вы хотели бы, что, может быть, маленький Денис хотел в своей жизни и пока не реализовал. Вспомните свои детские мечты, и это очень помогает. И начните, вот у вас, ура, чистый лист, вы теперь свободны, вы теперь можете делать то, что не могут делать женатые мужчины, например, ну, там, например, поехать отдыхать куда хотите в одиночестве, например, да, кто-то, ну, кто-то себе это не может позволить, или, ну, что-то такое, я не имею в виду там во все тяжкие, хотя, то есть, вообще, вы, вы сейчас свободны абсолютно, вот, и кажется, что нет работы, да и у вас есть руки, ноги, голова, работу вы всегда найдете, это вообще не вопрос. Вот вообще не вопрос.
1: Ну, бывает такая работа, которая не позволяет тебе обеспечить да, какие-то радости жизни.
2: Э, ну, Ален, опять, мы живем в обществе потребления, и у нас мышление такое, что все радости обязательно э, финансовые и стоят денег.
1: Ну, конечно, стоит. Разве нет? Ну, пойти куда-то. Вот он, мужчина, свободный Пойти можно бесплатно. Пойти Сел, с ноги девушкой... есть, встал, пошел. Пойти с девушкой в кафе. Гулять в парк. Гулять в парк А она скажет,
2: слушай, ну мне
1: вот уже там 40 лет Как бы я уже в парках нагулялась в 20 Я
2: как До раз свидания. думаю, что в парках не так много гуляют Все идут в кафе, как правило Вот, и если кто-то поведет в парк То это будет что-то новенькое на сегодняшний день
3: ну,
1: конечно, она скажет. Ну, вот ты такой нищеброд, давай, до свидания.
2: Впереди лето, опен Ну, и потом это, ну, как с девушками. Я вот когда был э -э, на опен там танцуют, танцуют, Ух расходятся. И, и куча интересных эмоций. А когда вы были эмоций. на опен А в Петербурге, когда вел тренинги несколько лет назад. И коллега, которая меня приглашала, она как раз увлекалась Это момент. что
1: такое было? Пенная вечеринка?
2: Не-не-не, это Нет? на улице, это вот где растральные колонны, и под одной из растральных колон там стояли байкеры мои любимые так. Гриша, и, сергей и, я вас сегодня узнаю же, с необычной ну стороны так, так байкеры вот. любимые ну Запомним. потому что я сам сколько лет я уже много раз об этом говорю я только год не езжу потому что сустав менял-то заведенный вот и и под этой же астральной колонной были танцы, латину, танцевали огромные колонки, они там в 10 вечера заканчивали, по-моему, и до 10, там много людей, очень-очень интересное живое общение, взаимодействие, и стоимость ну, проезда на метро или там...
1: Ну, в общем, халява. Оно
2: абсолютно бесплатное. Вообще огромное количество возможностей бесплатных.
1: Друзья, несмотря на то, что мы вот так веселимся да, сейчас в эфире, сегодня обсуждаем мы тему очень непростую, тему безвыходных ситуаций. Как быть, если вам кажется, что все, конец, и больше ничего интересного уже впереди не будет. Жизнь прошла. Только боль, тлен, уныние – это вот ваши постоянные спутники. И если у вас ситуация а. критическая, Ничего. то звоните нам в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. У нас буквально 10 секундочек. Сергей, говорит. Денису,
2: Денису, пожелание. Денис, работать с чувством вины. Потому что вот самое главное, что вы сказали, что вы виноваты. Отпустите это.
1: Отлично.
0: Телефон доверия Садомиты Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий Милонов Потаскушки И либеральные сетевые хомячки
1: Возвращаемся мы в студию и в прямой эфир «Комсомольской правды», чтобы последние несколько минут провести вместе с вами. Напомню, что на ваши вопросы отвечает психолог Сергей Аракелян, 8 800 200 ровно 9702, и сообщение ваше 8967 200 ровно 9702. Обсуждаем мы сегодня безвыходные, на первый взгляд, ситуации, из которых... Ну вот совсем никак и никуда и выхода нет и руки опускаются. Дозванивайтесь, рассказывайте, а мы попробуем посоветовать вам что-то и помочь взглянуть на ситуацию с другой стороны. Мария, нам дозвонилась. Мария, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я 14 лет уже болезни болезненными и сейчас резко падает зрение.
4: То есть инвалидность по зрению пошла. Вот такая ситуация. Я стараюсь здесь держаться, конечно, пока не, не сдаюсь, но все равно не, не вижу смысла.
1: Мария, спасибо вам Мария, большое.
2: Мария, а вы одна живете совсем?
1: Нет, меня поддерживает муж. Я с мужем.
2: Ой, ну, это, ну как это лучше. Это хорошо. Хорошо, потому что тяжело, когда одна совсем.
1: Вы говорили, у вас есть советы, есть истории для тех, кто именно зрение теряет. У нас сегодня уже был похожий звонок. А, да, у меня вот пришла
2: как-то ко мне женщина, она рассказывала, ну, там про себя мы с ней работали, но, в частности, там было связано и с мужем ее состояние, ее истории. Вот история мужа такая, что они после того, как стали жить вместе, он ну, вообще он был пристрастен к алкоголю, да, и 10 лет пил, 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 допился до совсем уже там, до чертиков. После этого закодировался и долго был вот в закодированном состоянии, но в этом состоянии он был очень агрессивен, он срывался на сына, на жену, то есть вот ну, алкоголь для него был каким-то способом снижения этого вот недовольства внутреннего. Так. Да, ну что интересно, что когда закончилось кодирование, прям вот оно закончилось, и они думали пойти ну, продлить, заново закодироваться, решили не делать этого, и он вот в тот день, когда закончилось кодирование, ему как голос какой-то в голову, выпей, он пришел в гараж, выпей жидкости, он выпил э, жидкости для стеклоомывателя.
1: И потерял зрение. И
2: потерял зрение, и ослеп. И сначала это был ужас, и вот женщина, которая ко мне обратилась, она там еще виновата себя чувствовала там с этим всем. Но самое интересное, что с этого момента у него началась новая жизнь.
1: Это какая же?
2: Он занялся спортом, он начал Абсолютно действовать слепой. по хозяйству, да, а спортом, чтобы заниматься, ну то есть, ну физкультурой ну, может быть, но она сказала спортом. Тем не менее, он это занялся так. тем, который можно было вот. начал делать какие-то вещи по хозяйству, и у него началась нормальная полноценная жизнь, в которой он а, реализовывался и помогал, ну, помогает вести хозяйство, воспитывать. То есть, вот, и у него пошло понятно. перестал жизнь. Да, самое главное. Да,
1: да. Фарида у нас на связи. Принимаем телефонный Здравствуйте. звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: В 96-м году у меня погиб муж, он работал в милиции. Я осталась с двумя детьми, со свекром и со свекровью в деревне, где уже, ну, вот это 96-й год, время перестройки, не было зарплаты, не было пенсии. Мы жили, ну, очень тяжело. И только дети спасли меня вот от депрессии. И молитвы, которые я просила у Аллаха, чтобы он мне помог. И вот эта помощь пришла. И надо всем людям верить что Бог, Аллах, Он поможет тем, Надо просто просить, надо иметь терпение и надо верить, что все будет хорошо. И действовать, Я... действовать,
2: действовать. Вы действует. же не сдавались, Я... да?
4: Это прошло 24 года, вот сейчас в июле будет 24 года, как погиб мой муж. Я вырастил своих детей, слава богу, они хорошими людьми стали, получили образование. Я бог меня услышал, дал мне хорошую работу. Я работаю в пекарне получаю хорошую зарплату. Помогаю своим детям и своей маме
1: тоже помогаю.
4: Как приятно слышать, многие. да.
1: Спасибо да. большое да. за
4: вашу Спасибо. историю.
1: Это нотка оптимизма у нас буквально последние минутки до конца часа. И... Да, и такая история Очень душевная
2: Да Ну что, тут вот Восхищаюсь, классно
1: Ну смотри, человек смог Найти э, Смысл жизни, да, в своих детях Да а бывают бывают люди одинокие, но у всех ситуации разные. Вот Если ты не видишь этого смысла жизни, тебя предал любимый близкий человек, ты сильно заболел.
2: Если предал любимый близкий человек и на этом жизнь кончилась, значит, вы были не самостоятельны, вы были очень зависимы. То есть, ваша структура, ну, вы... Находились но в, в таком мы в симбиотической друг связи.
1: Подождите, ну, есть же какое-то, наверное, там нормальное время, грубо говоря, там насморк за две недели проходит, да, но ну вот пострадать после такого, там, дайте себе недельку, да, или сколько, месяц, а дальше... Дальше уже действуйте и действуйте Да,
2: как? дальше живите свою, ну, следует... Теперь у вас новая жизнь, вот новая. Я вообще рекомендую так, если совсем вы вот вообще чувствуете, что жизнь закончилась, ну, давайте еще чуть-чуть, есть немножко времени. Самые большие наши враги вот в этой ситуации – это э, мысли. И, э, ну, Такая моя любимая, наверное, в плане как психолога, да, это программка чувства вины. Потому что когда человек, вот как Денис у нас, сказал, что, ну, то mm -hmm. есть я как бы ушел, не он ушел, а он считает себя виноватым, да, и он не может это искупить, потому что его не прощает его жена, и он с ней расстался, вернуться не хочет, видимо, потому что она его не прощает там, и, чувств и продолжает жить с этим чувством вины. И вот, кстати, один из признаков депрессии, эндогенной депрессии, настоящее не депрессивный состояние, как у нас сейчас плохое настроение, так. у меня депресняк, а именно эндогенной депрессии. Да? это торможение физическое, то есть двигательных реакций, торможение мыслительное и чувство вины, то есть когда человек начинает видеть себя во всем происходящем и в том, что он ну, в той ситуации, в которой он оказался. Вот это вот третья важнейшая вещь, которая не дает возможности вылезти отсюда. Вы, как хочется сказать, да закройте эту программу, выкиньте ее нафиг. Она ну, чужеродная. Это программка, которая нам э, прививается, ну, я уже рассказывал, там, с трех-пяти лет. И, и дальше она настолько сильна, что люди начинают там искать виноватых. Да оставьте. Вот сегодня первый день вашей дальнейшей жизни. Если вы не можете это сделать, похороните. Вот все, жизнь кончилась. Все, да, похороните ее. Устройте ей пышные проводы можете там с друзьями или в одиночестве и все отпойте ее и с завтрашнего дня начинаете новую жизнь
1: я согласна если речь идет о, там, о разводе о каких то расставаниях с людьми да вот как бы все до свидания да, да, да. сходил с подружками повеселился выпил все забыл
2: конечно это не касается время отмучился диагноза, вот.
1: там, вот, да. а если ситуация действительно тяжелая если речь идет а, я не знаю, О а гибели детей, например, какие-то. Это
2: правда, это очень тяжелая, но ну, тяжелейшая, я бы сказал, для родителей. И тем не менее. Вот как Видите, у нас как у нас, как, у нас а, может быть такой опять менталитет, что мы не можем отпустить своих детей. Ну, то есть, родители живут как бы ради детей. Этого делать нельзя, потому что это приговор для ребенка. Любой ребенок должен начать свою жизнь. Начать свою жизнь. И а, как он ее будет жить? Может быть, он ну как да. распорядится с ней так, что завершит ее. Это его путь. И важно этот путь признать и принять. Это, это то, что у нас с этим вообще никаких. Я столько в него вложил, а он так распорядился. Да. Если вот у меня есть история, ну, у меня как много таких историй. Но вот как у одной, у одной там, женщины погибла дочка. Да, и при этом есть вторая дочка, младшая, но с первой она как будто умерла сама Вот она как пропала, как женщина, ее не стало, не было, не было Долгое время она вообще, ну, как будто не жила Она, правда, ходила в церковь, с каким-то образом это, наверное, ее поддерживала, И тут точно я не знаю, но выглядела она вот как мумия вообще Тень, тень, mm -hmm. тень. вот точно, как тень, да И потом младшая дочка ее родила
1: внучку родила ей.
2: внука, mm -hmm. да, mm -hmm. и нужна была помощь, а они, собственно, ну как втроем оказались, да, и дочка одна не справлялась с маленьким ребенком, и надо было работать, надо было как-то что-то все делать, и они вот тут и ей пришлось вылезти из этого состояния, потому что нужно было а, помогать с внуком. Вот. И она жила, стала ездить, оделась, ну, как-то вот она появилась, то есть из тени появилась женщина. И у нее началась новая жизнь вот, с появлением внука. И не просто а с необходимостью, она стала настолько нужна, что она не могла в этой депрессии там жить.
1: А если человек одинокий, и когда он задает себе вопрос, для чего, вот для чего мне жить дальше, мне 60, 70, э, вот все уже, казалось бы, там, закат.
2: Это такой ну, Буквально как, минутку у нас. трудный вопрос, потому что это все, все равно в любом случае это вопрос к самому человеку. Что можно найти ценного? Что я могу даже чем я могу поделиться, например? Чем хорош, хорошо наше время? Сейчас очень, много, очень можно делиться, и для этого есть все возможные ресурсы, куча мессенджеров, куча сайтов, эфиров прямых. Вон я тут начал осваивать Инстаграм, пока только чуть-чуть. Так там, пожалуйста хоть каждый день видеть какие-то прямые эфиры. И обязательно найдутся люди, которые будут вас слушать и которые будут благодарить. И для кого вы окажетесь, может быть, именно тем человеком, чьи слова дойдут до сердца и помогут.
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами этот час до да, час ночи. Это радио «Комсомольская правда», программа «Телефон доверия». Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю в ночь со среды на четверг. Всем пока, пока.
0: Телефон доверия.